0: های پایانی سال 1357 بود اعتراضای گاه و بیگاه مردمی کم کم منسجمتر و منجر به سرنگونی محمد رضا پهلوی از قدرت شد کم کم سازمان و نهادهای جدید از دل شورای انقلاب و سایر نهادهای انقلابی سر برآوردند. هنوز نه هجاب اجباری شده بود و نه موسیقی ممنون اما جامعه کم کم داشت تغییرات جدیدی رو تجربه میکرد. خیلی از موزیسیان پیش از انقلاب به سفری رفتن که قالبن برای اونا تبدیل به کوچ شد. اما از این بین ادهی ای که انقلاب رو مال خودشون و حاصل زمات خودشون می تو ایران موندن و تا جایی که انقلاب اونا رو پس نزد اونا باهاش همراه بودن. این پس زدن از اون جایی شروع شد که نیروهای میان روی انقلابی کم کم به رفتن و تون روها جای اونا رو گرفتن. یکی از کسایی که تو ایران موند و تا جایی که تونست خوند محمد رضا شجریان سلام این اپیزود شماره 33 پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزیه بیش از دو ماه از در گذشته محمد رضا شجریان گذشته ما در شماره قبل این شماره و دو سه شماره بعد پژوهشی و شکافانه پیرامون زندگی محمد رزا شجریان انجام دادیم و خواهیم داد قبل از هر چیز باید راجع به این از شماره قبلی صحبت کنیم و یه جاییش رو اصلاح کنیم. اول اینکه گوشه راک در دستگاه ماهوره. ما به اشتباه گفتیم در دستگاه همایون و الان اصلاح میکنیم. یه جایی هم گوشه روهاب رو به اشتباه وهاب تلفظ کردیم. یکی از شاعرای اصلی آلبومهای چاوش هم جواد آذر بوده اما شعر تصنیف شب نورد که تو آلبوم چاوش 2 منتشر شد اثر اسلان اصلانیان که جا اینجا بهش اشاره کنیم. گفتیم لطفی و شجریان تصنیف داروگ رو سال 1351 ساختن. سال دقیق تولید این اثر رو جایی پیدا نکردیم ولی قطعا از سال 1352 به بعد و در مرکز حفظ و اشایی موسیقی این اثر تولید شده. شاهکار آوازی شجریان در جشن هنر شیراز مربوط به سال 55 و آواز در دستگاه ماهوره که ما به اشتباه گفتیم این اتفاق در سال 1354 و در کنسرت راست پنجگاه رخ داده. در آخر جایی گفتیم که شجریان از سال 1355 تا 1377 به آنتن رادیو تلویزیون نیومد که این دقیق نیست. شجریان سال 1373 و بعد از 18 سال به مناسبت سال 9 در تلویزیون حاضر شد که در قسمتهای بعد راجع بهش میگیم براتون. تو نمره قبل زندگی شجریان رو از کوچه پس کوچه های محله باغ نادری مشهد دنبال کردیم و رسیدیم به اونجا که شجریان و یارانش تو دو گروه عارف و شیدا به همراه خانم مرزیه و آقای نورالدین لظوی سروستانی به خاطر کشتار میدان جاله در روز 17 شهریور 1357 از رادیو جدا شدند و کانون چاوش رو تشکیل دادند اونا میدونستان راه سختی در پیش دارن چون عملا دیگه تو هیچ فضای دولتی جایی نداشتن و دیگه آنچنان خبری از درآمد هم نبود. کسی هم فکر نمی کرد که قراره 5 6 دیگه انقلاب بشه. پس بنا رو گذاشتن به تولید اثر به شکل زیرزمینی. اونا به سراغ فرامرز پایور هم رفتن تا تو کانون چاوش همراهیشون کنه. پایور تو مرکز حفظ و اشعای موسیقی استاد شجریان و بقیه افرادی بود که با بیرون زدن از رادیو کانون چاوش رو تشکیل دادن. پایور اگرچه تو دهه پنجاه و تو گروه اساتید با شجریان کار کرده بود ها حاضر نشد با کانون چاوش که رنگ و بوی سیاسی داشت همکاری کنه. مثل خیلی دیگه از اساتید هم نسل پایور که حاضر به همکاری نشدند. و نهایتا این گروه جوون بدون همراهی اساتید نسل قبل موسیقی کارشون رو شروع کردن و این آغازی بود بر یک دوره درخشان اما کوتاه در تاریخ موسیقی سنتی ایران پدر معنوی کانون چاوش امیر هوشنگ ابتهاج بود ابتحاج یا همون سایه خونه سابق خودش در خیابون حقوقی نزدیک به پل چوبی نرسیده به امام حسین رو در اختیار هنرمندای چاوش قرار داد و اونا هم شروع کردن به تولید اثر زیر نظر نفر اول و بنیانگذار کانون یعنی محمد رضا لطفی محمد رزا شجریان، شهرام نازری، صدیق تعریف، هنگام اخوان، سیما بینا، نجم تجدد و گاییم بیژن کامکار، خاننده اصلی این گروه بودن و نوازنده های این گروه هم، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، سعید فرجپوری، بیژن، قشنگ، اردشیر، پشنگ و ارژنگ کامکار، مجید درخشانی، ناصر فرهنگفر، محمد جمال سماواتی، عبدالنقی افشارنیا، جمشید و جلیل و فرهاد اندلیبی، هادی منتظری، ارشد تهماسبی، علی اکبر شکارچی، فروخ مذهری، علی بوستان و خیلی‌های دیگه بودن. ته شیش ماه تا روز انقلاب سه تا آلبوم توسط کانون چاوش منتشر شد محمد رزا لطفی روز انقلاب دو قطعه شب نورد و آزادی و همینطور مقدمه تصنیف سپیده رو به رادیو برد و شب انقلاب این آسال از رادیو پخش شد کاری کانون چاوش و رادیو ولی خیلی طولانی نمیشه لطفی برای مدت چند روز به رادیو میره تا مسئول موسیقی رادیو انقلاب باشه و بقیه هم همراهش میرن اما کم کم میبینن برخوردا به یه شکلیه که امکان همکاری با رادیو وجود نداره حتی وقتی لطفی میره به آرشیو اسناد رادیو میبینه که هیچ اثری از متن استفای که قبل از انقلاب و بعد از 17 شهریور 57 از رادیو داده بودن وجود نداره یه سری از انقلابیون این سند رو از بین بردن در واقع به نوعی مسئولین جدید رادیو این همکاران قدیمی رادیو رو مجبور به استعفای مجدد میکنند شجریان هم از فردای انقلاب همکاری با رادیو رو شروع میکنه و تا ماه رمزون سال 1358 هم همکاری رو ادامه میده. مسئولین رادیو ازش میخوان که یه اثر مذهبی برای پای سفره افتار آماده کنه که با آثار قبل از انقلاب متفاوت باشه. شجریان با الهام از یکی از آثار امکلسوم خاننده مشهور مصری اثری که اسمش برزا اکیا خالقیه، قطعه ربنا رو خلق میکنه و قرار بوده اونو به یه سری هنرجوی جوون آموزش بده تا اونا اجراش کنن. منتها شبی که قرار بوده این اثر رو به رادیو ببره، میشنوه که رهبر انقلاب اعلام کرده موسیقی مخدر است. پس تصمیم میگیره که همکاریش با رادیو تلویزیون رو همینجا خاتمه بده و چون تعهد داده بوده نواری که ضبط کرده بوده رو به رادیو تحویل میده و توضیح میده که این برای آموزش تهیه شده. منطقه روز اول ماه رمزون 1357 صوت ضبط شده در همون نوار از رادیو پخش میشه و اینطوری نوای ربنای افسانه‌ای متولد میشه راقب مصطفى قلوش قاری معروف مصری وقتی ربنای شجریان رو میشنوه یه نامه براش ارسال میکنه و توش مینویسه که آقای شجریان خواستم ربنای شما رو بازخونی کنم اما دیدم کار من نیست
1: از خدایی به سوی خدا بروی
2: ربنا
3: ربنا نه نه اون موقع هنوز وضعیت سیما به شکلی دیگه بود هنوز رادیو تلویزیون بود معلوم بود که فلانی کمک بهم کنه ما برنامه خوب تایی بکنیم اونها گفتم خب کمکتون می‌کنیم برنامه خوب تایی یه روز از من خ... یکی که خ... فلانی برای دمع افطار میگه فکری بکن رفتم خونه و چیزی انتخاب کردم ما یه شیر انتخاب کردم و باز اومدم افتادم تو استودیو خوندن گفتم اینو بچا گوش کنین کار کنن. حالا همه اینا هم چیز بود من حقوق بیکیر جو نبودم که همین دار میگفتن که آقا ما میخواهم گفتم خیلی کمکتون کمک کمکشون میکرد حالا همه رفته بودم من تو سه بعد شدم میشیدم ادیت میکردم پشا میزدن از میدن میکردم <تصفح> کار میکردن اون موقع اینجوری من اینو در اون وضعیتون در اون, اون, اون موقع گفت موسیقی مخدر است و فلان در و, و اینا درست قبل از بارامزون تابستون 58 من گفتم خدا حفظ شما جای ما موسیقی مخاطره این سو جولیا حرام مخوان بگین. خودتون میدونه خودتون. درست درست قبل از محرم زون بود این موضوع اومد. من ایناوا رو تایید کردم گفتم آقای این از ایناوارتون این ربانو خونده شده، مسئله توش داده بودم بچا خونده بودن همهشون دادم و خدافس اومد. آقا روز بعد دیدیم که صدا خود منو پخش کرده. به جای که اون نواری که من اینا همه پخشاکر بودن تایید کرده بودن از کسایی که شرکت کرده بودن، او پخش نکردن. این رو خود منو پخش کرد
0: درسته که محمد رضا شجریان و کانون چاوش نتونستن با رادیو همکاری کنن اما در بیرون از رادیو حسابی کار کانون چاوش گرفته بود حسن کامکار پدر کامکارا که داستان اون و خانوادش رو میتونید تو قسمت 28 موزیکسیان بشنوید به کمک اونا اومده و با دستگاه تکثیر کاست شب و روز نوارا رو کپی می کرد و خود اعضای کانون می و جاهای مختلف شهر بساط می و کاست ها رو می و اقتصاد مجموعه همین شکلی می شرقید. اردشیر تحماسبی تارنواز چاوش نقل می که چیزی حدود 125 هزار تا از کاست های فقط یکی از آلبمای چاوش فروخته شده بود. با وجود فراگیری ولی خیلی ها چیزی که به دستشون رسیده و گوش میدن اصل چه کساییه و حتی تو دانشگاه چه افتاده بود که از طرف کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور که طرفدار چیریکای فدای خلق بودن این آثار تولید و توضیح میشه من
1: یادمه که یه زمانی تو اتاق آقای کانکار یه سری چیزها رو من بررسی میکردم نمیدونم چون عضو شورا شده بودم یا چی یادمه به رقم 125,000 هزار تا توی یکی از چاوش ها رسیدم که این تیراج خیلی بالاییه و فکر
0: نمی کمتر نواریم مثلا توی این سالهای اخیر هم حتی به این تیراج رسیده باشه 125,000 هزار کاسد مثلا از فرض کنید چاوش 6-7 یا 8 قانون چاوش به شدت امیدوار به آینده و خوشحال از انقلاب مردمی کار تولید اثر رو ادامه میداد و برای هر مناسبت انقلابی هم اثر تولید می کرد. مثلا وقتی آیت الله طالقانی فوت کرد اثر ای پدر رو تولید می‌کنن یا وقتی دانشجوهای خط امام در سیزده 13 آبان 1358 سفارت آمریکا رو تصخیل کردن نسخه اصلی سرود آمریکا ننگ به رنگ تو رو خوندن یا وقتی که جنگ شروع میشه تصنیف کاروان شهید با صدای شهرام نازری و به یاد دوستش که به گفته خود نازری اولین شهید جنگ بوده آماده میشه که حسابی هم مورد استقبال قرار میگیره در واقع همه تصنیف های اون دوران چاوش دلیل و عقبه فکری داشتن
2: آمریکا،
4: آمریکا،
5: خیلی
2: عزیز خیلی خیلی عزیز و فامیل خیلی عیف همسن خودم که سروان بود سروان ژدار بود ایشون شده بود رئیس پلیس راه خورمشر بسم سروان جواد محمودی <Malmati> ازا ما دو تا عاشق هم بودیم <Romani> <existingugi> A- اینجوری بود. درست روز اول جنگ اولین کسی که کشته شد هم آدم بود توی پاسگاه خورمشر تو کرمانشاه که تشریید جنازش بود رفتیم به مضی که اون آوردن من همیجوری توی ذهنم گفتم میگذرد کاروان روی گل ارغوان قافله سالار و ان سر شهید جوان شهید جوان
0: قانون چاوش به شدت تحت سلطه و کنترل محمدرزا لطفی بود و تمام گروه گوش به فرمان اون و البته هوشنگ ابتهاج بودند هرچند واقعا این دو نفر رو دوست هم داشتند این وسط حسین علیزاده که در کنار لطفی تک نواز و آهنگساز اصلی و از مسئولای کانون چاوش بود از منظر هنری با لطفی اختلاف نظر داشت علیزاده معتقد به نوآوری در موسیقی اصیل ایرانی بود ولی محمد رضا لطفی به دنبال بازگشت به همون موسیقی اواخر قاجار و دوره پهلوی اول و احیای اون بود و به اصطلاح معتقد بود که باید به خیشتن خیش بازگشت لطفی معتقد به ادامه راه اساتیدی مثل نورعلی برومند و درویشخان و میرزا عبدالله فراهانی و آقا حسینقلی فراهانی بود مطابق با اون چیزی که تو اساسنامه چاوش هم اومده بود. علیزاده ولی معتقد بود که نمیتونه ذهنشو با اساسنامه منطبق کنه. در واقع اختلافشون به نوعی اختلاف بین سنت و مدرنیته بود. برخی از نوازنده ها هم البته نظرشون به نظر علیزاده نزدیک بود ولی برحال رئیس گروه لطفی بود. شجریان البته چندان وارد این منازعه نمیشد. اگرچه نظرش چیزی بین هر دو نظر بود علیزاده نقل میکنه. همونجوش
6: که از اتحاد و همبستگی و همین چیزا که صحبت میشه اختلاف نظر وجود داشت و این یکی از حسنائ واقعا مهم چاوش بود من لطفی در واقع جز مسئولین اس که چاوش بودیم ما سریقمون یکی نبود من روی این قضیه خیلی فکر می‌کردم و کار میکردم که با زمان موسیقی یه مقداری با و زمان خودش رابطه داشته باشه و اینا رو از طریق فرمایی در موسیقی برام ببنید. نه به شکل فقط شعر و اشعار اینا اصن اینجاش دیگه مثلا من خیلی دوست نداشتم میشد بخشی از فعالیت چاواش باشه که حالا بیایم مثلا یک نواری به یاد طاهرزاده در بیاریم طرف کمی اومد با هم بحثمون میشد گفت نه تو اساسنامه نوشته شده یعنی که میکندم من نمیتونم فکرم را با اساسنامه چاوش تطویه بودم و حالا اینجوری آهنگ بسازم کندم اساسنامه را من اینجورش قبول ندارم چون اساسنامه یه بخش مهمش این بود که با سازی آثار گذشته باشه
0: اما دعوای اصلی در گروه چاوش مربوط به فضای هنری و موسیقایی نبود بلکه مربوط به فضای سیاسی بود اعضای گروه چاوش به نوعی فعالیت سیاسی و انقلابی میکردن و این فعالیت سیاسی با ابزار موسیقی فقط مربوط به برهی انقلاب و ماهای قبل و سالای بعد از اون نبود برای مثال همسر حسین علیزاده از سالهای اولیه دهه پنجاه به خاطر فعالیتهای سیاسی و چپگرایانه زندان بود و حسین علیزاده قطعه حصار رو برای همسرش و رفقای دربند و اون در سال 1353 ساخت این شاید اولین کار سیاسی و ایدئولوژیک این جمع بود قطعه حسار اول بی کلام و در گوشه حسار دستگاه چارگاه ساخته شد منتها بعداً به پیشنهاد ابتحاج کلام روی اون قرار گرفت و تکخانی کار رو هم بیژن کامکار قبول کرد علیزاده در این باره میگه که
6: تو درست مصادف شد با رفتن من به سروازی. من در تهران بودم و هفته یک بار خب از محیط پادگان میادم بیرون. کم کمی این رو کردیم که من همون هفته یک که میام پنشنبه ها برم با گروه شیدا کار. تو سالها دو تا قطعه در سروازی نوشتم که با گروه شیدا اجاز کردم. یکی سواران داشتیم بود و یکی حسار. همسرم اون خود زندان بود وقتی رفتم ملاقات. بهش گفتم که این جمعه این قطعه به بچه ها بگو که برای شما ساختن پخش بشه.
0: اختلافات در کانون نویسندگان ایران در رابطه با حکومت شکل گرفته از دل انقلاب بالا گرفت تعدادی از اعضای از این کانون که اوزو یا هامی حزب توده بودند در اوایل سال 1358 به روایتی انشاب کردن یا به روایت دیگه از این کانون اخراج شدند و حال پنج شاعر و نویسنده یعنی حوشنگ ابتهاج سیاوش کسرایی، محمود اعتمادزاده ملقب به بهازین فریدون تونه و محمد تقی برومند از این کانون بیرون زدن و هوشنگ ابتحاش طبقه چهارم ساختمون کانون چاوش رو در اختیار اونا قرار داد تا بتونن توی اون شورای نویسندگان رو تشکیل بدن و کار تشکیلاتی بکنن. دبیر کانون چاوش هوشنگ ابتحاش بود و دبیر شورای نویسندگان محمد رضا لطفی. شجریان اون زمان تحت تاثیر آموزش های استاد غلام رضا داد به بود. داد به عارف و ایرانشناس و استاد آواز و درویش سلسله نعمت اللهی بود و عرفان و آواز دشتستانی رو به شجریان یاد میداد و همین باعث شده بود که فضای ذهنی شجریان یک کمی از سیاست فاصله بگیره به هر حال این اقدام سایه یعنی واگذاری طبقه چهارم ساختمون چاوش به شورای نویسندگان به شدت با مخالفت محمد رضا شجریان روبرو میشه و شجریان حسابی اعتراض میکنه و این میشه آغازی بر پایان کار کانون چاوش
3: حقیقتش و هم خیلی انقلابی نبودم چرا ولی کلی چیزایی می‌دیدم تو این سیاستيون و احزاب اونا گونه که دوست داشتم ولی دور و بر من همه کسایی بودن که این جور چیزای سیاسی داشتن و چپی افکار چپی و اینا و من اصلاً دوست نداشتم این تفکرات ولی مجبور می‌شدم تو این بچه‌ها هرکی بود دور من همه حرف سیاسر بودن درسته که من از خیلی چیزای محکومت راضی نبودم اما از این باز این و اینطور که نمیدونیستم کجا دارد میرد اینا را من حالتش خیلی بهش امیدوار نبودم زمین
4: نام جا دیره در the yeah.
0: از همون ماهای اول بعد از انقلاب، فعالیت تمام خواننده های قبل از انقلاب و اساسا هر گونه فعالیت موسیقایی متوقف شده بود و تنها گروهی که داشت کار میکرد کانون چاوش بود. منتها اولین نشانه های برخورد با چاوش نمایان شده بود. چاوش پشت هم کنسرت میذاشت و مثلا تو گرگان و مشهد و دانشکده هنرهای زیبا کنسرت های پرشوری برگزار کرد اما در همون اولین کنسرتشون که در دانشگاه علم و سنت برگزار شد یه گروهی که بعدا در فضای سیاسی به انصار حزبالله معروف شدن با چوب و چماق و زنجی ریختن و کنسرت رو به هم زدن یک بارم وقتی در پارک خرمه میدون آزادی داشتن کنسرت میدادن و شهرام نازری در حال خوندن بود یوهو صدای تیره هوایی بلند شد و ملت پراکنده شدن و اعضای گروه هم برای چند ساعت بازداشت شدند نقطه عطف گروه چاوش ولی مربوط بود به اجرای کنسرت در دانشگاه ملی که بعداً اسمش شد دانشگاه شهید بهشتی جایی که چاوش اصلی ترین زربه رو بابت اختلافات درونی و اختلاف نظر درباره فعالیت سیاسی خورد محمد رضا لطفی سفارش یک شعر برای تصنیف سپیده رو به سایه میده و سایه تا یه هفته مونده به کنسرت درگیر سرودن این ترانه بوده. ترانه که آماده میشه همزمان بوده با اجرای کنسرت کانون چاوش در تالار وحدت یا همون رودکی سابق. شجریان تو محوطه تالار وحدت ستاده بوده که دو نفر میان و بهش خبر میدن کنسرتی که قرار بعداً تو دانشگاه ملی برگزار کنید رو یه شاخه‌ای از حزب توده به اسم صلح و آزادی برگزار میکنه. شجریان اول باور نمیکنه مونتاها یوهو یادش میفته که سایه یه جایی از شعر سروده صلح و آزادی جاودان در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان ای بهار قضیه شورای نویسندگانم که بوده یوهو قطعهای پازل تو ذهنش میشینن کنار هم و متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده خیلی شاکی میره تو کانون چابش و اونجا با داد و هوار شروع میکنه به اعتراض. لطفی و سایه اول تکذیب میکنن ولی شجریان زیر بار نمیره و قهر میکنه و میره خونه. منتها سایه و محمود تفضلی نویسنده و مترجم برای دلجویی میرن خونش و قانش میکنن که ما بیلیت فروختیم و مردم منتظرن و از شهرستان اومدن و این یه بار رو به خاطر مردم کتا بیا. شجریان مجموعه اجراهای دانشگاه ملی رو رفت و قطعه سپیده هم اجرا شد و توسط پسر لطفی ضبط شد و منتشر شد و شد یکی از معروف ترین تاریخ ایران و البته این شد آخرین همکاری شجریان و کانون چاوش
3: کردم که یه مداد چاشنی سیاسی داره پیدا میکنه و نمونهنشم هم اون کنسرت بود که سال 5۸ در دانشگاه های ملی گذاشتن که من شب قبلش خبردار شدم که کسانی که این کنسرت در اونجا گذاشتن دعوت کردن شناخته شدن و در کار سیاسی و خاص سیاسی هست. که من حقیقتش به های تاجوتی بودم که من شرکت میکنم در این و کنسرت هم برنامه و و کنسرتتم برنا بود که با من باشد. بعد دیگه اون توی واسطه کردن اینا رو بیارون بیار بالا بیار شدن پایین شدن که چرا تو میگی ما کاری راشین می‌خوام بکنیم گفتم که شنیدم این مسائلی هست اونها گفتن نه این جور شما نگران نباشو ما با اون چیزی که گفتیم هستیم اونها و ولی معلوم بود که ما و بچه ها من و بچه ها خبر نداشتیم که اونها قبلا خبر داشتن که این چه گروه تاری دعوت میکنه و یه مدار انگ رو ما بچه ها خورد که ما داریم کار مود شده بود که همه چپ افت بزنه این مود بود این بود که قانون شوبس بدونی که خودش تصمیم بگیره بچه های ما همینطور محیط این افکار چپی تو کلهشون جا افتاده بود و هی همه داشتم به اون صفحه ها و من سخت داشتم درگی میشدن بهشون و همینم باعث شد که من دیگه ارتباط تو قطع کردم یعنی اون قصه که بدونی که من بدونم چتی شده داده بودن در دانشگاه ملی من اعتمادتون اونجا با همه قت کردم یعنی نا پا بکرم چوبش گذاشتم نه با لطفی کار داشتم نه با هیچکی حتی با اعتماد یعنی از دو سال دو سال و سه سال اعتمادتون با همه قت کردم من فقط تو خونه بودم دو تا یک.
5: 61 اون کنسرت سفید بود دیگه رو دو پوش
3: سفید بود من رو اعتمادو قت کردم یعنی عصبانی شده بودم که شما داریم منو فکر می‌کنین من دوست ندارم با افکارش کنم اگر کار قرری محسیب نیست کنم. و بعد اونجا بود که من اعتمات ما تو بر گفتم دو تو تو پناکاری میکنین هر نداری از راه من تصمیم بگیرید تو سقررس گروه هستی باش درباره من هم تصمیم از موقعی که من از کار چااق شمادم بیرون پریز خیلی من نزدیکتر شد چون هم با لطفی چیز داشت سر شازگاری نداشت شماره با کارو کار میکنی منم که حاض نیستم به کارو کار بیرون از صدا کرد به ولی تو کام نمندید
2: امید
0: محمد رزا شجریان از کانون چاوش بیرون زد و دومادهش پرویز مشکاتیان که اونم با نوع فعالیت سیاسی لطفی موافق نبود و البته به دنبال بیرون کشیدن استعداد سرشارش از زیر سایه نبوغ لطفی هم بود همراه با شجریان بیرون اومد و این شد آغازی بر یک همکاری بی دیگه در تاریخ موسیقی ایران بین شجریان و مشکاتیان قانون چاوش هم بعد از خروج این دو نفر البته بیرمختار از سابق تا مدتی به کارش ادامه داد و صدای شهرام ناظری در این گروه مهوریت پیدا کرد و جایگزین صدای شجریان شد یکی از اجراهای بعدی قانون چاوش البته اختلاف بین لطفی و شجریان رو بیشتر کرد در این اجرا شهرام ناظری تصفیده رو اجرا کرد نکته جالب اینه که وقتی ابتداء شعر این تصفیح رو گفت و برای اولین بار برای شجریان خوند به جای بخش ای ایران بدت مرساد خوند ای ایران قمت مرساد اگرچه در نسخه مکتوبی که در اختیار شجریان قرار داده شده بود این اشتباه اصلاح شده بود ولی اون چیزی که برای اولین بار به گوش شجریان رسید ملکه ذهنش شده بود و در اجرای دانشگاه ملی گفت قمت مرساد شهرام ناظری در اجراش این اشتباه رو تصحیح کرد منتهی اون چیزی که بین مردم موند و جاودانه شد همون اجرای شجریان بود به هر حال ناظری سپیده خوند و شجریان از این اجرا حسابی دلخور شد شهرام ناظری اگرچه در کنار شجریان خواند اصلی چاوش بود اما شاگرد شجریان بود و برای شجریان سخت بود که شاگردش بیاد و یکی از مشهورترین آثارش رو بدون اجازش بخونه بشنویم تیکه ای از کلاس آواز شجریان برای شهرام نازری رو
2: یکی از ارمی ها یکی تا مات بیوگیندوری بیاكی دا ها بیوگیندوری ها بیوگیندوری ها به پیشه به پیشه داور اندازی اند داور اندازی نشه رو اندازی تو کنه داور and dozi ki she da da
0: کانون چاوش تا روز کنسرت در سالن اجتماعات روباز پارک ارم ادامه داشت. تا روزی که اعضای گروه روی سن در حال اجرا بودن و ناگهان متوجه حضور یه جفت پوتین جلوی پاشون میشن و وقتی سربلند میکنند، میکنن میبینن که یه نظامی اسلحه یوزی رو گرفته سمت صورتشون و میگه برادرا خجالت بکشید ما شهید دادیم بیاید پایین بیاید پایین ببینن. کلامی که به قول جمال سماواتی به هیچ وجه حس برادری رو منتقل نمی کرد. جالب اینجاست که این کنسرت به دعوت بنیاد شهید و برای خانواده شهدا برگزار می شد. همون روز ساختمون کانون چاوش پلم شد. حسین علیزاده بلافاصله فهمید که دیگه نمیشه تو ایران کار کرد و راهی آلمان شد. محمد رضا لطفی سعی کرد که گروه رو مجددا احیا کنه، منتها نتونست و اونم رفت ایتالیا و بسات کنسرت تو ایران تا سال 1362 تحتیل شد جمال سماواتی روایت میکنه
1: نقطه خداحافظی اونم کنسرت برای بنیاد شهید باقی ارم بود گروه نهل اسبی می به خاطر اینکه صدای همدیگه رو بشنوند تیپ شنونداری که نگاه میکردی میدی می که قالب اونا ایده خانواده شهدا بودن خانواده شهدایی که با خانواده شهدا به مفهوم امروزی خیلی متفاوتا یعنی بعضی از عزیزانشون حتی چند روز نبود که مثلا از بین رفته بودن و شهید شده بودن بیشتر خانم ها بودن و بچه‌ها بودن سرای خورده به پایین برای اینکه تمرکزی پیدا بشه اونا بعد از چند دقیقه که مثلا پایین میزدم کم احساس کردم که یک صدا حجمش خیلی کم شده بدونی که بخوام دراماتیزش بکنم سلام یه قدی اومدم بالا جلوپم دو تا پوتین دیدم برای خودم اومدم بالاتر دم یه نفر با آدم نسبتاً کول با یه یوزی که لولاش شبته پایین بود ایستاده جلو من یه آدم کوچل‌باری هم روی صحنه داره میره و میاد حالا همه اینا مثل اینا که میگه نظر به راست همه با هم نگاه میکردن به لطفی جالب اینجا بود هنوزم روی صحنه با وجود یوزی و با وجود اینا اتوریته مسلط های لطفی بود اونجا طرف که آم میگم قد کنید برادر برادر طوری میگفت که از احساس برادری ازش استنباط نمیشد برای اینکه بحت شکسته بشه برای اینکه به زبون بیزبونی به زبون اون صدای که کریه واقعا نفرت نفرتنگیزه گلنگدن هر اسلاحی میخواد باشه با صدای اون در واقع به ما میخواست بگید که داستان تمامه اون صدا به نظر من صدای بسته شدن در صحنه پشت سر گروه دو و عارف بود در ایران
0: کار موسیقی تموم شده بود هرچی مونده بود نوه و مدداهی و موسیقی جنگ بود محمد رضا شجریان و زوج هنری جدیدش یعنی پرویز مشکاتیان سعی کردند که مجددن گروه عارف رو تشکیل بدن سراغ رفقای قدیمی رفتن و یه ده دست به زدن ولی اول محمد موسوی نوازنده نی و بعد هم کامکارها و برادران اندلیبی و یه تعداد دیگه دعوتشون رو پذیرفتن شجریان، مشکاتیان و موسوی اولین کار بعد از انصداد مسیر موسیقی در ایران رو در سال 1359 ضبط و در آلبومی به اسم آزرستون آماده انتشار کردن. آلبوم اجازه انتشار نگرفت و اساساً شرکت پخش موسیقی نهونده بود که بخواد کارشون رو منتشر کنه و کار به شکل غیر رسمی پخش شد اما در سطح بسیار محدود. در موسیقی تا سال 1362 یعنی چیزی حدود سه سال بسته موند تا اینکه در این سال شجریان و مشکاتیان با دعوت سفارت ایتالیا برای برگزاری کنسرت مواجه شدند دونستن که این اقدام براشون خیلی هزینه داره ولی خب جسارت به خرج دادن و یه تعداد قطعه جدید و ویژه برای این کنسرت توسط مشکاتیان ساخته شد و توسط شجریان خونده شد و خبر اجرای این کنسرت که در باغ سفارت ایتالیا در تهران برگزار شد مثل بمب تو فضای جامعه ترکید. آلبوم آستان جانان از اجرای این کنسرت تگ شد ولی تا سال 1364 امکان انتشار پیدا نکرد. در این سال بود که شجریان و مشکاتیان تونستن این آلبوم رو منتشر کنن و بعد از سالها دوباره در موسیقی باز شد. بعد از آسان جانان فشار بر روی شجریان و مشکاتیان بیشتر شد ابتهاج به تازگی داستانی از بازداشت مشکاتیان در اوایل دهه 60 رو تعریف کرده سایه روایت میکنه که یه شب مشکاتیان ساز همراه داشته یا شاید مشروب خورده بوده و برحال کمیته میگیردش و صد زرب شلاق بهش میزنن و این ضربات شلاق برای مشکاتیان مثل زربات تبری بود بر تنهی درخت و امیدواریش ابتهاج این ماجرا رو اینطور روایت میکنه
5: آقای پرویز مشکاتیان شب داشتم میرسه خونه ماشین چون نگه داشتن؟ حالا نمیدونم مشروب خورده بود جا ساز همراه بود. بردنش نگشت داشتن شب صبح صد زربی شلاخ زدنش و یه اتفاقی تصادفن پیش آمد یکی گفت که آقا اشتباه شده به جای صد زربی شلاخ صد و یکی زربی شلاخ زدین بعد آمدن به آقای مشکاتیان گفتن که تو میتونی یک شان ذربش الله به این کسی که توش الله بزنی این به هیچ میپیچیده از صد تا کلاغی که خوره به اون لجیخ خراسانی خالص گفت من انسانم انسان انسان شلاق نمیزن
0: بعد از آستان جانان شجریان هم با بیلطفی حکومت مواجه شد یکی از روحانیون قوم فتوا داد که اموال شجریان رو مصادره کنند و شجریان هم دوران سختی رو سپری کرد
2: ت
3: من شنیدم که یکی از آیت الله میگن حکم مصادره اموال داده بود از این بازی‌ها که ما شبانه هر چی نواره رو دست گاز ضبطو هر چی داشتیم که از دست برد بیرون باشه بردیم از خونه بیرون آره فرش و مولا با بیا بر ببره ولی نوارام ما من حنت انقلاب سه دفعه جابجا کردم با چه گرفتاری این
2: گرفتاره ne <laughs> o
0: روزهای بعد از انقلاب، شروع و پایان چاوش، از همکاری تاریخ ساز با لطفی تا احیای مجدد موسیقی ایران با مشکاتیان، روایت چند سال اول فعالیت شجریان بعد از انقلاب بود. اما افسردگی و ناامیدی شجریان و مشکاتیان از وضع موجود باعث تولید یه سری از موندگارترین آثار موسیقی ایران شد. در قسمت بعد موزیکسین به فراز و فرود تیم دو نفره شجریان و مشکاتیان و داستان تقیان موسیقایی اونها و تلاششون برای بقای موسیقی در روزهای عواسط دهه 60 تا اوایل دهه هفتاد خواهیم
2: پرداخت.
0: ما توی این اپیزود بیشتر رفتیم سراغ بیوگرافی محمد رضا شجریان و به جنبه های اجتماعی و سیاسیش پرداختیم به تحصیلی که بر جامعه ایران گذاشت اما تحلیل اینکه شجریان چرا شجریان شد اونم از منظر که قضیه رو میتونید توی پادکست اتنو بشنوید اتنوموزیکولوژیک یعنی, یعنی بررسی موسیقی در بستر جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و تاریخ. اپیزود نهم پادکست اتنو این موضوع رو به خوبی بررسی کرده لینک پادکست اتنو رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتیم همینطور میتونید با سرچ کردن اسم پادکست اتنو در همه اپلیکیشن های پادگیر و همینطور در شبکه های اجتماعی به این محتوا دسترسی پیدا
2: کنیدک هر کود نکنت فهمی زین کن کن خیال انگیز نقشش به هر خود صورتگر چین و
0: شما میتونید این پادکست و سایر پادکست های رادیو پلنزی رو از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور تمامی پخش کننده های پادکست دنبال کنید. من حامد سیاسی راد، نویسنده، گوینده و تهیه کننده این پادکست هستم. شما میتونید هر دیدگاه و یا پیشنهادی که دارید رو از طریق ادمین رادیو پلنزی به گوش من برسونید. رادیو پلنزی رو دنبال کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدید.
2: جامعه می خون دلر یک به کسی داد جامعه می خون دلر یک به کسی داد در